0: dades mòbils. Una de les particularitats dels nens que més curiositat desperta és que no tenen por d'equivocar-se. Canten, ballen, inventen, pinten de color verd el que hauria de ser de color groc, es disfressen i s'equivoquen. Els errors no són sinònim de creativitat, però si no estàs preparat per equivocar-te, mai faràs res original. I després, quan som grans, aquesta capacitat costa bastant més de despertar mal que ens pesi. No creixem immersos en creativitat, creixem fora de la mateixa, o millor dit, ens eduquen fora. En general, tots i cadascun dels sistemes educatius del món tenen la mateixa jerarquia de signatures. No importa si estem a la Xina, als Estats Units o a França. Matemàtiques i llengua estan a dalt de tot, després humanitats, a la qual trobem les artístiques. I per descomptat, hi ha arts amb una cotització més alta que d'altres. Per exemple, la música està per davant de la dansa o del teatre. Segur, que hi ha moltes escoles i formadors que fan esforços per donar la volta a aquesta norma, però és innegable que el nostre sistema educatiu apunta els que tenen millors notes, els que entreguen els deures a de temps, els preferits del professor que compleixen les normes d'aquest sistema per ser els que acabin tocant l'èxit. I tan important com transmetre coneixements és formar l'esperit crític, aprendre a fer les preguntes correctes, qüestionar el que s'ensenya. Xavier Salai Martín sempre explica que la principal diferència que troba entre els seus alumnes americans i els catalans és que els d'allà pregunten constantment, els d'aquí, més aviat, s'amaguen. En quin punt de la seva vida els catalans van deixar de ser nens que preguntaven, perquè tots els nens pregunten, i van passar a ser joves que s'amaguen? No serà que bona part de l'educació ha consistit també a castrar les ganes de preguntar, per exemple, dient allò de «això no es pregunta» o «quina ximplaria de pregunta?" Segurament eh, pocs els donarà Gillian Linn. És una fantàstica coreògrafa responsable d'obres de prestigi com Cats o El fantasma de l'òpera. Linn a l'escola era desesperant. Els professors creien que tenia un trastorn de l'aprenentatge, no, no es concentrava. Avui dia li haurien diagnosticat TDAH, però eren els anys 30 i la mare la va portar a un especialista. A la consulta, l'especialista i la mare van parlar de tot el que li passava a la nena, que en aquell moment tenia 8 anys. Un cop acabada la conversa, amb van sortir de la consulta, dient-li a la nena que havien de parlar en privat i que tornarien de seguida. El metge va engegar la ràdio i un cop fora de la consulta li va dir a la mare que observés. Els dos segons, la Gillian Lynn estava ballant. En lloc de receptar-li unes pastilles, li va dir que la portés a una escola de dansa. Si sí, seguim en un sistema educatiu mundial que es basa en l'estandardització educativa. De certa forma, en el conformisme i que suprimeix d'arrel tota creativitat, imaginació i individualitat, és molt difícil avançar cap a un món millor. De manera que deixeu que els vostres fills pintin de verd allò que la norma diu que hauria de ser groc. Fins fa poc els més intel·ligents, avui cada cop que digui intel·ligents penseu que va entre cometes, fins fa poc els més intel·ligents de classe anaven a bones universitats amb altres estudiants brillants. I és clar, anar a la universitat també anava lligat a l'estatut social i al nivell adquisitiu. Els que arribaven a graduar-se tenien assegurat una feina ben pagada amb el seu propi despatx o cubículum com a mínim. Els que menys intel·ligents eren anaven a pitjor i alguns s'uspenien, altres ho deixaven, els que acabaven l'escola no estudiaven res més i trobaven una feina amb un salari, diguéssim, que bàsic. Altres tenien formació professional o traien pitjors notes a la carrera i acabaven amb un treball més manual. I és que el sistema acadèmic estava basat, i encara ara, en les habilitats acadèmiques. Per entendre els motius, ens hem de remuntar fins abans del segle XIX, on els sistemes d'educació públics estaven ben lligats amb l'època de la industrialització. Per tant, per una banda, les assignatures més útils per treballar eren les primordials. Segurament, quan eres petit, t'apartaven de les coses que t'agradaven perquè no trobaries feina fent això. Deixa estar la guitarra, que no seràs pas músic. Et passes el dia dibuixant. Pots fer alguna cosa de profit? Actriu? Vinga, deixa de dir ximpleries i estudia. Per l'època potser eren bons consells, però ara potser són un gran error. Tenim les habilitats acadèmiques com a paradigma d'intel·ligència. I això és perquè les universitats han fet el sistema a la seva imatge i semblança. Si ens fixem, tot el sistema educatiu està pensat com un procés d'entrada a la universitat. La conseqüència és que gent amb talent creativa, brillant, Potser pensen que no són intel·ligents perquè allò en el que són bons no està valorat a l'escola o fins i tot està estigmatitzat. Segons l'UNESCO, en els pròxims 30 anys hi haurà més gent graduada a través del sistema educatiu que els que hi ha hagut des dels inicis de la història. I això és excel·lent, perquè la universitat és el millor lloc per aprendre i pensar desenvolupar el anticrític. Però, de cop i volta, l'any 2016, els diplomes ja no serveixen pel que hauria de ser una de les seves finalitats bàsiques, que és trobar feina. Abans, amb un diploma d'una carrera, tenies feina assegurada sense problemes. Eh, si no tenies feina, era perquè no volies, i punt. Ara... Ara trobem gent amb carrera a tot arreu. I, a més a més, calen màsters i doctorats. Un procés d'inflació acadèmica que indica que l'estructura de l'educació canvia constantment i replanteja de forma radical el nostre punt de vista sobre qui és intel·ligent, sense cometes, i qui no ho és. Les universitats, amb el seu llast de la burocràcia educativa, haurien de deixar d'obsessionar-se amb l'objectiu final de crear un ésser teòricament preparat segons les normes del sistema i pensar més en el viatge, en el que en realitat són i han sigut sempre, un lloc on cultivar també les humanitats. El poeta Joan Margarit deia «Aquest és un temps difícil per les lletres». Els humans som éssers que apareixem en un univers inhòspit. L'ésser humà fa tot el que pot per defensar-se en l'univers gelat, del qual també en forma part la intempèrie moral, que és bàsicament la de la pèrdua. Defensar-se de la pèrdua és molt complicat. Ens pot ajudar la filosofia, la poesia, la música, la religió... Però totes tenen una característica. Són eines sense manual d'instruccions. Cal dur-les ja ben apreses per quan siguin necessàries. Contra el fred moral, cal haver-se preparat molt abans a través de la cultura. Mm.